0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. Les détricoteuses. L'était une fois une
1: princesse. Tricot radiophonique, tissé à huit mains et quatre voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit. Je poursuivrai mon action avec persévérant, avec détermination, sans me laisser distraire.
2: La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
3: Une émission menstruelle, des premiers et troisième vendredis du mois, à 19h. Les détricoteuses, elles ne font pas que
4: dans la dentelle. Bienvenue chez les détricoteuses qui ne font pas que dans la dentelle. On est réunis en plateau avec Julie, euh, Julie Zerobug à la technique. Yeah Salut. Woo -woo 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 euh, Marjolaine en plateau yeah. Et nos invités euh, superbes pour écouter donc, les créations d'Eline et Laura Bonjour. Bonjour Bienvenue Et Laure et Louise qui n'est pas là
1: Bah oui mais Louise tu nous écoutes normalement donc je t'embrasse Big up <rire> Big up Louise Un
4: <rire> gros big up Bah alors Marjou Bah t'as un petit creux
3: mais je réfléchis Je vais <rire> fonctionner
4: mon deuxième cerveau Parce que
3: t'en avais déjà un Oh, bah merci pour le bide <rire> Bon voilà, en fait, c'est notre bide notre de 1er avril, euh, introduction de l'émission sur la thématique bide, et Marianne, voilà. je te laisse introduire réellement.
4: Parce que euh, bah oui, parce qu'on fait toute une émission sur ce mot-là et les déclinaisons sonores qui en découlent. Alors juste avant d'écrire cet édito, pour me, pour me mettre dans le bain, j'ai regardé un petit zapping des moments les plus malaisants extraits de différentes émissions. C'est très facile à trouver, taper malaise sur YouTube. Euh, pour faire un peu le tour du sujet... Et pour voir un peu ce que ça fait le, le bid. Et puis bah le résultat, c'est que je me suis sentie vraiment super mal. En fait, j'étais pas juste gênée, mais enfin je me sentais barbouillée avec euh, une espèce de chaud froid euh, qui me lâchait pas, quelque chose de, de situé euh, dans le ventre. Et enfin euh, voilà, je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'on qu appelle ça un bid. Euh, et en fait cette cette enfin cette émotion en fait que je sentais, c'était une sorte de conflit interne parce que en regardant euh, par exemple cette des scènes, alors c'est toujours très horrible, euh, de, de sous-entendus poisseux, par exemple, de la part d'un vieux Dave Décati à une toute jeune Louane sur un plateau, ou des scènes de, de, de soi-disant humoristes qui gerbent des blagues racistes. Enfin euh, voilà, c'est toujours des choses de ce type-là. Euh, en fait, ce qui me frappait, c'était évidemment le silence glacial et hyper bien synchronisé de toute une audience. D'un coup, gros silence, c'est toujours hyper bizarre, alors qu'il y a plein de blagues horribles qui passent crème. Et, mais ce qui me prenait, c'était un sentiment d'empathie incontrôlable pour, euh, pour ces connards, en fait. <rire> et, euh, et alors, euh, du coup, euh, malgré l'horreur qui, qui balance, euh, je, je me sentais super mal pour eux. Donc, euh, bah, je, voilà, c'est dire le, le, le pouvoir du bide, <rire> sans limite, euh, vraiment. Et puis, euh, et par contre... Euh, pour faire référence à une scène euh, qui s'est passée il y, a, il y a peu et qui a été très relayée dans les médias, là où un homme plein de pouvoir euh, gifle un humoriste sur scène et se fait applaudir parce qu'il en a dans le bide. Euh, là, à ce moment-là, moi, je rêve d'une réaction différente de la salle, que, que ça se rejoue et puis qu'il se fasse huer ou qu'il sort de la scène en rampant ventre à terre euh, de honte. Mais apparemment, bah, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un bide. Le beach et les comédiens, c'est euh, ça vient de ça de ramper euh, de la scène. Euh, mais trêve de fiasco, d'échecs et de foirade. Vous aviez un mois pour euh, pour réfléchir à ce mot-là, pour gamberger, pour vous mijoter, pour nous mijoter des petits, euh, des belles créations sonores. Et c'est ce que vous avez fait. Euh, vous nous avez pas fait de compilation des pires moments de malaise. Merci. Vous n'avez pas parlé de troubles du comportement alimentaire. Encore que, euh, vous n'avez pas non plus parlé de la reine du beatbox. Merci. Marge. Elle tente des Mais choses alors, incroyables
5: aujourd'hui.
6: <rire> on
1: découvre en même temps que vous sur ce plateau, on tient vous le dire, qu'on est aussi sidérés que vous. Personnellement, je commence à développer un sentiment d'empathie. Enfin.
6: Et de gêne.
1: <rire> Mais alors Marjo, qu'allons-nous écouter Alors qu'allons-nous écouter euh, et
3: ben Un sujet fait, pour le, fait sur le fil par Valentine, donc c'est quand même un comble pour une détricoteuse. Euh, elle nous a envoyé son sujet aujourd'hui. Euh, ben vous, on vous laisse le
6: découvrir et puis, euh, et puis on va en parler ensuite. Le ventre gonfle d'abord discrètement. Tu le caches un peu au début, le temps de te faire à l'idée. Un jour, on te fait écouter le son du cœur qui bat à l'intérieur. Il se met en mouvement. Tu lui apportes une attention toute particulière. Et les autres, avec toi Cette année, j'ai fait un bébé. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui n'ait pas déjà été dit Depuis ma grossesse, j'ai l'impression que mes sentiments sont devenus très clichés. Je passe par là où tous les parents m'avaient dit que je passerais. Je suis prévisible. et ça ne m'embête même pas. Un bébé, c'est une expérience à la fois très unique et très partagée. Un peu comme les sentiments qu'on accorde aux étapes de la vie. Les émotions et les questionnements qu'on gagne à devenir adulte, par exemple. L'incompréhension pour le monde très sérieux des darons, qu'on gomme avec le temps et avec l'expérience, jusqu'à devenir un peu trop sérieux à son tour. Je n'ai jamais été très curieuse des enfants des autres, des grossesses des autres. Tout ça m'est toujours apparu très lointain. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je faisais partie de ces femmes qui ne savaient pas trop, pour qui la maternité n'était plus une évidence. Du coup... Paradoxalement, au début de ma grossesse à moi, je suis passée par une phase de deuil. Le deuil de l'appartenance au monde de celles qui n'en ont pas, dans lequel j'avais eu le temps de m'installer. Un monde assez douillet, où je me sentais bien, avec ses libertés, son sentiment flatteur d'être un peu à la marge, de ne pas être là où on m'attendait, de ne pas me conformer, d'avoir le monde à moi et le temps à disposition pour explorer la vie, l'insouciance du non-rythme, des soirées spontanées qui durent jusqu'au petit matin, le hors contrainte absolu. Le monde de celles qui n'en ont pas, c'est comme le monde de celles qui en ont. Entre membres, on se comprend. On sourit du coin de la bouche. On sait par quelle phase l'autre est passé et passera encore. Il y a une forme de familiarité complice. Plus tu avances dans la trentaine, plus cette famille des sangs se dessine. La fameuse horloge biologique construit ce crew en réaction. À partir de 33-34 ans, tu y es définitivement intégré. Les sangs, c'est aussi un monde inconfortable parfois, car quel que soit ton avis sur la question, le sujet des enfants est présent. Te pèse, autant qu'il peut t'amuser. Si tu n'en veux pas, c'est un sujet. Si tu en veux, c'est un sujet. Et si tu ne sais pas, il va falloir se décider, ma cocotte. Ton ventre qui grossit, c'est aussi ton deuil qui fait son chemin. C'est l'acceptation de ta nouvelle appartenance au monde. Ton ventre qui bouge, c'est les premiers moments où tu comprends qu'il n'y a plus de retour en arrière possible où tu commences à ne plus avoir envie qu'il y en ait. Il y a le ventre à qui tu parles, que tu commences à caresser. Puis un jour, il se contracte. On le découpe au scalpel. C'est le coup d'arrêt définitif. Je suis maman. Je trouve ça chouette. Je n'ai plus envie qu'il en soit autrement. Il se dégonfle lentement. La cicatrice me tire. Tout est un peu moche et un peu douloureux. Et pourtant, aucune nostalgie à ce stade de l'harmonie du ventre d'avant. Une fois enceinte, une fois maman, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Quitter celui de celles qui n'en ont pas, c'est arriver dans celui de celles qui en ont. C'est apprécier par les couches, écharpes de portage et monter de lait sans s'ennuyer. Envoyer des photos de ma fille en pensant que les gens vont le différencier d'un autre nourrisson. Par aux cicatrices, allaitement, taille de fringues et couleur des yeux. Désormais, ça m'intéresse de savoir comment sont les nuits des autres. Quel est leur poids Comment elles ont fait pour récupérer leur accouchement Combien de temps ça a pris Toutes ces conversations que je trouvais gonflantes me rassurent. J'en ai besoin. Ma fille a un mois et demi, j'utilise le mot « prout » 20 fois par jour. Je dis « rototo », je veux des beaux cacas. Je lui parle de moi à la troisième personne, en disant « maman », de façon complètement conditionnée. J'ai vaguement entendu dire à la radio un jour que ça avait du sens, mais je ne sais plus très bien lequel. Une histoire de « jeu que les bébés ne capteraient pas. Je rêve de beaux cacas. Voilà ce qui m'intéresse. Ce qui me faisait si peur me fascine. Un beau caca qui dit « elle a bien mangé, il y a assez de lait, tu nourris bien ta fille ». Je veux changer le plus de couches possible. J'en suis là en ce moment. Elle a un mois et demi, ça passera bien sûr. Mais je le sais, je suis de l'autre côté. J'ai quitté le crew. J'y repenserai parfois avec nostalgie. Le monde des sangs va me manquer. Je voudrais que cette nostalgie reste toujours douce et qu'elle ne m'empêche jamais de profiter de ce que j'ai. Mon ventre, lui, ne sera plus jamais tout à fait pareil. Je me dis que de toute évidence... J'étais trop déconnectée des ventres qui s'étaient exprimés avant le mien. J'espère bien à l'avenir ne pas trop me déconnecter des ventres restés intacts. Peut-être qu'au fond, il n'y a aucun crou, juste des femmes qui s'intéressent aux réalités des autres et que moi, je n'ai pas su faire. C'est un peu comme tout le reste. Je me demande souvent s'il est nécessaire de vivre les choses pour les comprendre. Je suis bien là où je suis. Ce qui est plus étrange, c'est que je ressens une forme de soulagement. Me voilà débarrassée de cette question lancinante d'avoir ou non un enfant. Elle me pesait. Je sais qu'elle m'aurait pesé jusqu'à son dénouement. Je vois qu'elle pèse aux autres. Attention, je ne dis pas qu'avoir un enfant est la solution pour s'en soulager. Ça, c'est juste mon chemin à moi, tel qu'il s'est dessiné. Je crois par contre que c'est une question trop peu partagée. Je vois surtout que dans les couples hétéros, c'est une question essentiellement féminine. Je constate que les mecs des femmes sans, aussi ouverts soient-ils, s'en foutent un peu du temps qui passe et des questionnements qui vont avec. Alors revient la même question. Est-il toujours nécessaire de vivre les choses pour les comprendre
4: Merci à la très sérieuse Daron Vava, Valentine. Oui, big up, Vava <rire> cette superbe lettre sonore, écrite et enregistrée quand même en moins de 24 heures. Alors, euh, bah j'aime beaucoup cette lettre entre deux mondes, entre deux crews pour finir sur le fait que peut-être qu'il n'y a, a pas de croûts. Et euh, je ne sais pas si vous voulez réagir. On, on a peu de temps parce que finalement, on a quatre créations dans l'émission. Mais si vous voulez réagir à chaud.
3: Eh bien non, moi, je trouve que ça parle du rapport à la parentalité, au corps. En plus, elle a une fille, donc ce n'est pas anodin. Et je trouve que ça fait un super, une super transition avec vous, votre sujet, les filles. Éline et Laura, qui êtes parmi nous. Est-ce que vous voulez introduire le sujet Et peut-être que ça fera écho, justement, avec ce que Valentine a développé dans le sien.
7: Et carrément, ça c'est marrant d'entendre quelque chose comme ça. Du coup, ça parle vraiment avec ce qu'on a souhaité essayer de faire aussi. Euh, du coup, avec Laura, on s'est dit qu'on se lancerait bien dans l'aventure radio aussi il y a quelques temps, et on avait envie de détricoter un petit peu le lien Murphy justement et de, de de réfléchir à ça. Et on a donc discuté avec nos mamans. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laura euh,
8: Non, non, c'est deux échanges de, de fille à mère et de femme à femme, du coup, donc. Euh en dire plus après peut-être. Super, ben bah on écoute.
7: En fait, ce serait intéressant aussi du coup de savoir est-ce que nos parents ils se posent autant de questions
6: C'est cool, mais on
7: se ménage pas trop, quoi. Non. Bon bah, c'est parti.
0: Coucou Coucou Coucou
9: Je m'appelle Nadine. J'ai 51 ans, eh moi, euh, voilà, je, je suis masseuse de
2: bien-être,
9: je suis maman de cinq enfants. Et bien moi,
2: voilà, je m'appelle Françoise, j'ai 61 Non. Je suis mariée, je suis euh,
7: maman de trois filles. Et eh bien moi, je m'appelle Éline. j'ai 26 ans, je suis la fille de Nadine, j'ai... Quatre frères et sœurs, deux frères et deux sœurs, tous plus petits. C'est moi la plus grande dans la famille. Bah, moi, du coup, je suis Laura,
8: 26 ans, mais 27, ouais. d'ici quelques jours, ouais. J'ai deux sœurs. J'ai une, une maman qui s'appelle euh, Françoise. Dirais-tu qu'il y a quelque chose de particulier dans la
2: relation mère-fille Bah, de toute façon, c'est tout ce que j'ai eu. <rire> oui, oui, oui. Et euh, la relation,
9: c'est que bah, on, on se voit dans notre fille et on a envie vraiment qu'elle fasse mieux que nous. Donc euh, euh, qu'elle ne subisse pas les mêmes choses. C'est pas très beau ce que je vais
2: dire. C'est très égoïste, mais un, un petit peu. Euh, moi, bah je, me, je me voyais un petit peu dans, dans chacune de vous, différemment bien sûr. Et puis euh, je me disais oh bah oui moi ça ça j'ai pas pu le faire mais j'aimerais bien qu'elle le fasse voilà certaines petites choses
9: ouais c'est bizarre parce qu'une fille en fait c'est comme si c'était vraiment plus une partie de soi plus, plus ancré qu'avec un garçon, puisqu'un garçon, il est différencié par son sexe. Mais là, vraiment, on peut vraiment visualiser. Et c'est pas bien hein, d'imaginer sa vie par procuration à travers sa fille en se disant, oh, elle fera peut-être mieux que moi, elle va se protéger de ça, elle va réussir là où j'ai pas réussi, enfin...
8: Enfant aussi, c'est vrai que tout ce que tu disais, c'était euh, parole d'évangile. Pour moi, c'était euh, la vérité. Ce que me disait maman, c'était euh, la chose à, à suivre. Il n'y oh, avait pas d'autre <rire> manière de penser. Mais j'ai survenu quand même. Tu as perçu que tout n'était pas terrible Non, c'est pas ça. <rire> c'est juste qu'il n'y a pas qu'une vérité, en fait. Bah, Il faut oui. trouver la, sa propre vérité.
7: En tant que femme, on peut donner la vie. Et du coup, on se transmet ce pouvoir de donner la vie. Et du coup, c'est quand même hyper fort. Euh, ma relation mère fille. je trouve que oui, c'est ultra particulier parce que déjà, il y a ce truc-là assez sacré finalement de don de la vie euh, qui est quand même euh, ultra lourd. Enfin, mm. C'est un cadeau et une malédiction à la fois en fait enfin, parce que ça définit toute notre place euh, dans la société.
8: Mm. Tu été une maman très... Et tu es toujours très protectrice, c'est sûr. Je suis ouais, mm. très protectrice. Mais, mais dans
2: le bon sens, hein, bon sens hein, c'est pas fermé. C'est juste une, une bonne couverture, mais c'est pas fermé. En dessous, il y a de l'air. En fait, je suis fière parce que bah, malgré tout, euh, elle, elle est euh,
9: comme je voulais être en fait. Euh, voilà pourquoi on lui laissait tant d'indépendance, tant de liberté, qu'on lui a donné au maximum de nos moyens, mais les opportunités de, de faire ce qu'elle voulait. enfin...
7: Avec toi, il y a quand même ce truc qui m'insupporte qui hein, vraiment, mais qu'on est obligé de revenir l'une vers l'autre. Il y a un truc quand même que je peux pas euh, chasser comme ça. J'ai beau te détester des fois très très fort, euh, je t'aime quand même encore plus fort en fait, Et à l'origine de ma vie en fait, donc je pense qu'il y a ce truc-là aussi hyper fort. Euh, mon géniteur principal, c'est toi.
8: En fait, on en parle pas trop des 20-30 ans, Souvent, on parle de. Euh, on est adulte à partir du moment où on est majeur, on a 18 ans. On ne nous prépare pas trop à ça, à dire en fait, euh, devenir adulte, c'est tout un processus qui implique des, des prises de conscience et s'affirmer, prendre, euh, prendre davantage conscience de ce qui nous, euh, nous tient à cœur, euh, ce dont on a envie. Enfin, le moment où j'ai plus senti euh, mon individualité euh, se vraiment peut-être plus s'affirmer, me, me connaître davantage, bah, ça c'est quand je suis partie aussi de la maison, où j'ai pu prendre un peu plus mon envol. Je pense que devenir adulte, c'est à la fois un processus que vit la personne concernée, mais aussi ses parents, en fait. Mais c'est vrai que parfois, ça peut ressembler un peu à un exercice, quand même.
9: Il y a une, une, une reconnaissance, mais là, pour le coup, bah, de, de femme à femme, en fait, c'est une solidarité, en fait. C'est, bah, on sait que ça va être dur, quoi, finalement, euh, même sans en être conscient, puisque, comme je te disais, je, je pas spécialement attention à ça avant mais on sait que voilà oh il y, y a ce lien puissant
8: si tu devais parler à la toi de 26 ans donner un conseil ou une idée qu'est ce que tu lui dirais
2: je lui dirais c'est bien c'est bien tu, tu profites donc tu fais quelques âneries. tu vas des fois un peu trop vite voilà tu, tu te mets un petit peu en danger mais tu, tu vis à fond et ça personne ne peut te le prendre parce que tu parce que je, je suis libre Aime toi juste ça
9: apprends à t'aimer euh, existe euh, existe naît déjà naît de toi euh, Ouais, juste aime-toi. <rire> voilà.
2: Ma fille, ma fille que j'aime.
7: <rire> ce sera le mot de la fin. Merci. Waouh, c'était génial. <rire>
3: en avril on ne se découvre pas d'un fil, mais on n'en reste pas moins des détricoteuses. C'est les détriques sur le <rire> thème Bid. Il y a, a blague sur blague sur blague, et oui, c'est Bid sur Bid, c'est oui. bien, bravo Mais oui,
5: ah j'ai bien préparé ah, euh, les Bid de l'émission. Dommage que tu n'étais pas là notre émission sur le rire jaune, parce
10: que euh, <rire> je pense que tu aurais pu être très, très efficace.
3: Euh, mais merci beaucoup, les filles, pour, euh, pour ces, <rire> cette création très, très intime. Il euh, y a beaucoup de choses, donc euh, je pense que ça va... Alimenter nos conversations. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quelle manière le micro a été un médium pour vous pour aborder des sujets que vous n'auriez peut-être pas abordés avec vos mamans
8: euh, Ouais, bah moi, je dirais que, en fait, c'était plus. Euh... Ça a été l'occasion d'aborder ce, ces sujets, des, des questions comme ça qu on, dont on parlait euh, autour d'une raclette. Hein, C'est parti comme ça d'ailleurs au début, <rire> toutes les deux. Et euh, on avait envie de poser ces questions euh, à nos mamans. Et euh, du coup, euh, le micro, euh, finalement, on l'a vite oublié euh, pendant, euh, pendant l'émission, enfin euh, pendant les, les enregistrements. Euh, mais on a vraiment pris le temps de poser des questions euh, qu'on n'avait jamais posées euh,
7: jusque-là, quoi et de les connaître, les découvrir un peu autrement. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on prend le temps en fait, de s'écouter aussi, et de les écouter tout simplement, et de ne pas avoir... Enfin euh, vraiment, on ne s'était pas donné forcément un timing, on a laissé les choses se faire, et c'est vachement agréable, et peut-être qu'on ne les avait jamais vraiment écoutées, donc euh, c'est vraiment l'occasion de le faire.
5: Mais est-ce que vous auriez posé les mêmes questions Vous auriez osé poser toutes ces questions-là si vous n'aviez pas eu le micro Vous auriez pu aller juste euh, les voir un jour et discuter
7: non, moi personnellement non, on discute beaucoup avec ma mère, hein, mais euh, là c'était vraiment le prétexte de, du podcast à créer aussi, qui nous a permis d'aller poser des questions en disant mais il y a un but derrière en fait, qui est pas seul, celui justement de discuter uniquement, et ça a permis d'aller beaucoup plus loin, non j'aurais pas fait ça sinon. Et vous dites que vous
3: avez appris des choses sur vos mères, mais est-ce que vous avez appris des choses sur vous en faisant cette interview
7: Ouais aussi, aussi complètement. Bah, en fait, ça a permis de mettre un peu en lumière le rapport qu'on peut avoir avec elle. Enfin, moi, je me suis rendu compte aussi de tout ce qui jouait un peu la dynamique qui est entre elle et moi, euh, dont j'avais pas forcément conscience. Je savais qu'il y avait des trucs, mais là, ça a vraiment permis de. Parce que bon, il y a eu le temps d'enregistrement, mais après aussi de la réécoute, du montage, et tout ça, ça nous a permis de continuer à réfléchir, 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 un peu trop parfois, mais euh, mais de découvrir
1: aussi, du coup, mais bah, comment on est l'une à l'autre en fait, et, et ça, c'est ça, c'est nouveau. Et du coup, vos mères, elles ont participé aussi à tout le processus de création ou juste à l'échange euh, enregistré
8: Non, pas du tout. C'était vraiment juste pendant les, les enregistrements. Après, pour ce qui est de, des réécoutes et puis de, de tout le montage, en fait, on, on l'a fait toutes
7: les deux. Ouais.
4: Donc là, elles sont à l'écoute de l'émission en train de découvrir le résultat.
7: <rire> oui, alors elles ont eu un petit, un petit preview. <rire>
4: oui. <rire> mais
7: oui ouais. validation euh, au préalable,
4: mmh.
8: on leur avait promis mais euh, non, elles avaient complètement confiance quand même et euh, elles sont très contentes aussi d'avoir vécu ça en fait. Elles nous ont remercié euh, pendant enfin voilà, moi j'ai pu en rééchanger après avec euh, avec ma mère et c'est vrai que ça ça a créé un truc entre nous deux aussi quoi. Bah, énorme big up à Nadine et Françoise, quand même, <rire> euh,
3: qui écouteront euh, sûrement cette émission. Euh, moi, dans ce que j'ai noté dans les répliques, euh, un moment, euh, alors je ne sais plus si c'est Nadine ou Françoise, euh, qui parle de euh, « euh, je pense à, à ma fille, je souhaite pas qu'elle subisse les mêmes choses, il euh, euh, y a certaines petites choses, euh, voilà, je ne veux pas que ça se passe de la même manière, etc. » Est-ce que vous, euh, comment dire ça vous a fait vous projeter aussi peut-être dans une future vie en vous disant « je ne peut-être pas reproduire ce qu'a fait ma mère » ou au contraire « je voudrais reproduire certaines choses qu'a qu fait ma mère
7: bah, euh, ». C'est un peu le, le, le gros sujet de, du milieu. Là. Est, on n'est pas en train forcément de prendre la même voie qu'elles ont prise quand elles avaient notre âge et, euh, et du coup ce n'est pas forcément évident à accepter des deux côtés ou à comprendre. Donc moi je dirais que je suis pas encore en train de me projeter dans une future vie euh, pour faire pareil ou ne pas faire pareil, ça me permet de l'entendre et peut-être de sortir un petit peu de ce truc de « je veux absolument pas lui ressembler en fait », parce qu'en euh, que, en fait bah, elle est incroyable, donc, euh, donc si, pourquoi pas, ouais. Moi c'est peut-être plus euh, l'inverse, je prends conscience aussi euh, progressivement
8: de mes différences que je peux avoir avec ma mère et je m'affirme euh, davantage. Et euh, après, pour ce qui est de la projection, je pense que je ne me projette pas vraiment encore euh, là où elles sont. Quoi. Mais...
3: Et, euh, et vos frères et sœurs, est-ce que vous leur avez fait écouter ou pas
7: Alors moi, non, pas encore. Et bah. Ils sont au courant du processus, mais, euh, mais non, non, pas encore. Et ça va être une prochaine étape. Et puis, euh, et puis nos papas aussi, je pense.
8: Oui, mes bah ouais, sœurs, pareil, je pas fait écouter, mais euh, effectivement, je vais, je vais bientôt, ça ne va pas tarder, je pense. Oui c'est vrai, parce que en plus c'est pas anodin, toi t'as que des sœurs, ouais. t'as déjà eu ces
3: conversations-là avec tes sœurs sur le lien qu'elles qu entretiennent avec euh, ta maman euh,
8: C'est assez récent, ça, peut euh, ça précédait peut-être l'enregistrement, le, mais euh, c'est vrai que depuis le podcast j'ai pu en parler euh, davantage avec l'une d'entre elles, en tout cas euh, sur des, des choses où on se retrouve toutes les deux. Quoi. Et donc elle était contente que, que je me saisisse aussi de cette occasion pour, pour aller interroger un peu plus maman quoi.
4: Et oui, c'est marrant, en introduction, vous dites, on a discuté avec nos mamans. Mais en fait, euh, ça paraît tout simple. Et en même temps, il euh, y a un moment où il y en a l'une de vous qui, qui lui dit quand même, euh, je te déteste. <rire> non, mais en fait, des, vous êtes à ce point à l'aise et à ce point lié à ce moment-là pour que tu puisses lui dire ça. Et je t'aime tout autant. <rire> mais du coup, ça veut, vous avez quand même euh, une... Euh, une fluidité de, de, de une relation oui.
7: euh, on, a, on, a de, on, on a beaucoup de on est consciente qu'on a beaucoup de chance aussi d'avoir pu en fait discuter qu'elles acceptent de discuter et qu'on puisse enfin c'est quand même un exercice pas évident c'est assez intime elles se sont vraiment ouvertes euh, à nous deux donc euh, on est consciente qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce type de relation aussi qui permet de communiquer même si on n'est pas forcément d'accord au moins la, la communication elle est ouverte quoi.
5: Et vous aviez combien de temps d'enregistrement
1: ben En tout, 4 heures.
5: Justement, c'était une question ah ouais, que j'allais rejoindre. Est-ce
1: Est que vous pensez que vous allez justement partir de ça et faire plusieurs épisodes euh, thématisés pour reprendre ces rushs Parce que je trouve qu'il y a une matière intéressante. Elle a plein de projets pour vous, là. Non, mais parce que c'est vrai qu'une conversation de 4 heures, c'est vrai que du coup, c'est dommage de pas... Moi, là, moi par exemple, là, c'est 7 minutes. J'ai l'impression que c'est comme une introduction et je voudrais en savoir plus. Et je voudrais, euh, je voudrais que les personnages se dessinent un peu plus. Est-ce que vous, vous avez les 4 heures en tête Ouais. Et du coup, euh, je pense qu'il y a plein de réflexions et de richesses qui. Voilà, mais nous, en, tout, en tant qu'auditrice ou auditorice, en tout cas, euh, moi, clairement, j'aimerais bien avoir une petite série, en fait, thématisée. Et je trouve que ça pourrait être une piste intéressante. Euh... Mais surtout qu'on a plein de questions, en fait, qui ont été abordées
7: aussi, enfin, sur euh, la féminité, la manière de vivre sa, sa vie, sa condition de femme, la grossesse, euh, la parentalité. Enfin, il y a plein, plein de choses qui ont été abordées pendant, pendant ces quatre heures-là. Et. Bon, il a fallu faire un tri, et ouais. c'est le sujet, c'est le, le lien qui nous tenait le plus à cœur, mais ouais, on va continuer
1: peut-être. Et comme c'est quoi être adulte, ça, je, trouve ça, je suis sûre qu'elles ont dit plus de choses que, que ce qu'il y a dans le, de ce que vous avez mis, et ça donne envie.
3: Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est sur la question de la féminité, est-ce qu'à un moment, vous avez eu l'impression d'avoir switché, bah, peut-être que ça n'apparaît pas dans le montage, mais euh, par rapport au rapport que vous aviez avec elle, est-ce qu'à certains moments, vous vous disiez, là par contre, on
8: parle de femme à femme, et pas de mère à fille Ouais moi je l'avais pas du tout euh, anticipé en fait et c'est vraiment, on est ressorti avec ça euh, après les deux enregistrements vraiment de se dire euh, euh, en fait euh, c'était pas qu'une discussion de mère à fille c'était vraiment une discussion entre femmes et euh, moi j'en je, ai pris conscience davantage en, en ayant un peu ces, ces expériences miroirs en me rendant compte davantage que ce que j'ai pu vivre déjà euh, du haut de mes 27 ans, ma mère avait pu partager des expériences un peu similaires et jusque là elle me l'avait jamais dit et donc euh, et on se retrouvait en fait sur ces expériences aussi de, de femmes et euh, ouais, ça a été hyper fort en fait comme prise de conscience.
3: Et en off tout à l'heure euh, je pense que c'était ta maman qui parlait à, à, à elle-même à 26 ans et Laure a dit euh, elle parle à elle-même ou à toi Et du coup c'est vrai qu'il euh, y avait euh, cette petite confusion parce qu'on avait l'impression qu'elle s'adressait en fait à une jeune femme de 27 ans comme tu peux être en fait. Bah pour les deux mères je
1: me suis fait ouais. la remarque.
7: Elles nous ont fait passer beaucoup de messages, je pense. Ouais. Okay. Bon, en tout cas,
3: pour faire un dernier pont avec le sujet de Valentine, euh, peut-être que dans quelques années, on aura un sujet de ninouche. Euh, oui, euh, Ina voilà. Mimosa oh, big Voilà up. Gros big up Qui fera euh, le même type de sujet. On va écouter euh, une chanson. Julie, tu voulais peut-être l'introduire euh, Oui, c'était bah, pour avoir un petit
5: morceau qui lie justement vos deux sujets le, la relation euh, mère-fille et l'accouchement. Donc, c'est euh, Ma chouette de Linda Lemay que j'aime euh, beaucoup, beaucoup ce morceau.
0: Il y avait toute la famille dans la cafétéria Ça prenait des paris, certains disaient ce sera Sans aucun doute une fille, parce que je te portais pas Même si l'échographie me prédisait un gars Puis il y avait ton père, exalté comme une femme, entre la crise de nerfs et puis la crise de larmes, impatient comme un cheval derrière la barrière qui piétine la terre avant la course finale. Puis il y avait l'infirmière tranquille comme un poisson, diplômée en matière de respiration, qui me flattait la jaquette pendant les contractions et qui m'appelait ma chouette comme si c'était moi le poupon. Et bien sûr, il y avait moi, moi la chouette en question, tremblante comme un soldat qui va combattre au fond, comme une brebis frileuse qui veut pas qu'on la tonde, comme une poule couveuse qui sait pas comment pondre. Finalement, il y avait toi, toi qui voulais sortir, un temple si c'était toi, tant si ça déchire, et comme la police en pleine chasse à l'homme, toi la star en coulisses, j'allais te voir en personne. À l'heure où pour être franche, moi j'en avais plein le col. Il y avait une petite balle blanche qui prenait son envol. Sur le grand terrain de golf où se promenait mon docteur Qui entendait pas sonner le télé avait Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça mangeait des croustilles, ça buvait du cola. Et puis il y avait ton père. Que je sentais faiblir, qui savait pas quoi faire et encore moins quoi dire Et l'infirmière inquiète qui regardait filer l'œuvre Qui me répétait ma chouette On trouve pas ton docteur Et il y avait moi la chouette Qui gueulait dans la chambre Des barres de ma jaquette ou bien je te corserais. Puis il y avait le médecin de garde qui est venu à la rescousse de la pauvre garde malade qui osait même plus dire pousse. C'est à ce moment précis que tu t'es sorti la tête. Ton père s'est évanoui et l'infirmière m'a dit Un dernier effort, mes chouette. Quelques secondes plus tard, t'étais contre mon sein avec ton petit regard bouffé qui cherchait le mien ton papa, tout papa pleurait comme un gamin en mettant son gros doigt en dessous de ta petite main. Il a rejoint la famille qui brûlait de savoir. Il a dit c'est une fille sorti les cigares. Elle a dit cette fois c'était là, les cheveux noirs, une belle fille grassouillette de huit livres et quart. Aujourd'hui ma fillette c'est ton anniversaire, t'en as plein la bavette de ton beau dessert. En fait, depuis ta naissance, Y'a a qu'une chose qui m'inquiète, c'est que parfois j'ai tendance à t'appeler ma chouette.
5: Applaudissements, là, vous êtes bien chez les détricoteuses sur Jet FM. Aujourd'hui, c'est le, le mot bide que l'on euh, détricote. Et on va passer au sujet de Gary. Enfin, c'est plutôt une lettre euh, sur le bide, puisqu'on a failli ne rien avoir. Puisqu'il y a eu un. Gary a failli faire un bide. Mais... <rire> Mais il s'est rattrapé au dernier moment. Il s'est rattrapé et a même transcendé ce bide pour nous écrire une lettre et, euh, et ben on vous laisse découvrir cette lettre et bah, c'est parti.
3: Gary, on pense à toi. On t'aime mm -hmm. très fort. Là haut euh, là-bas à l'autre <rire> bout de la France
5: à Marseille. Oh là haut ça faisait un ouais, peu c'est euh... plutôt tout en bas, là -bas d'ailleurs. Là-bas. <rire>
11: des tricoteuses, alors là on est en plein dans le sujet, le bide. Presque une blague mais un peu ratée. Presque une participation à l'émission mais pas tout à fait. Un peu manqué quoi. Et franchement, un bide, un 1er avril, c'est pas donné à tout le monde. Alors merci pour cette belle occasion. Pourtant, faut bien que je vous le dise, ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de connexion entre une thématique de création sonore et des sensations physiques. Parce que oui, le bide, ça me parle. En tout cas, souvent, le mien, il me parle. Il me raconte des histoires, il fait plein de bruits rigolos, il m'alerte quand j'ai faim, il s'agite parfois doucement, parfois bruyamment, il se serre, il se détend, il rétrécit, il s'étend. Parfois, je l'aime profondément, parfois, il m'encombre énormément. C'est un des endroits du corps qui se laisse pas facilement oublier, qui a plein de choses à dire et de sons à produire. Et ces dernières semaines, eh ben, j'ai bien senti le mien se nouer de bide, au fur et à mesure que la date de l'émission se rapprochait. J'ai essayé de le faire taire, de faire comme si de rien. Une anecdote de bide. J'ai hésité à lui demander ce qu'il avait envie de raconter. Tu te rappelles ce jour où tu entends un spot à la radio Sur France Inter, c'était. Un spot qui encourageait les citoyens et les citoyennes français à accueillir des familles ukrainiennes réfugiées. Alors oui, j'ai commencé à m'agiter, à me balancer de gauche à droite, de haut en bas, à diffuser des rayons, à envoyer des ondes. Comment c'est possible après tant d'années de politique de frontières meurtrières, de logements expulsés, de demandes d'asile refoulées, de militarisation largement financée, d'enfermement des étrangers, et là tout d'un coup, et eh ben boum Pour certains réfugiés quasi-européens, il y a de la place, il y a des possibilités de logement, de travail, d'accès à la santé. Un mélange de dégoût, de colère et de rage, il y avait de quoi m'agiter. Tu te souviens de cet après-midi Tranquillement installé au soleil à discuter avec des camarades autour d'un café le téléphone sonne, une fois, deux fois, trois fois. Tu décroches finalement. Et avant que les premiers mots soient prononcés, je me contracte, fort, fort. Un mélange de peur et de tristesse. Comme si je sentais qu'encore, pour la cinquième fois cette année, une copine trans nous avait quittés. emportée par les violences de ce monde, contre lesquelles nos joies n'ont pas suffi à l'immuniser. Tu te rappelles ce grand rassemblement J'avais plus où donner de la tête tellement j'étais content. Vous hurliez ensemble contre les frontières, vous imaginiez des couloirs de transport, en bateau, en bus, en voiture, pour que chacune puisse se déplacer, faire comme si les frontières n'avaient jamais existé. Et pendant ce temps, nous, les ventres, on se dandinait, de joie, d'excitation, de croyance dans les forces de nos imaginations. Tu te souviens de ce moment où tu la vois danser Encore. Ça fait des mois qu'elle te plaît, mais tu te sens pas de taille à lutter avec l'hétérosexualité. Il est tard, il reste toujours les mêmes à attendre que le soleil se lève en se remuant sur la piste. La musique fait bourdonner les oreilles, l'alcool un peu aussi. Tu vois son sourire, ses yeux qui rient, son regard qui t'attrape. C'est là que j'entre à mon tour dans la danse. Des petits coups par-ci, un lâché par-là. Ça perd l'hypopète. Tu vas t'approcher, oui Un mélange de désir et d'excitation. Parfois, je suis pas si subtil. C'est pas pour rien que certaines l'appellent le deuxième cerveau. Être bide à la place du cerveau. Et puis il y a ces moments où on est plein de ventre, à s'agiter ensemble, à se serrer à se relâcher ensemble. Alors je me suis mis à rêver d'une communication de bide à bide, un monde immense où les bides se parleraient, des gros, des mous, des plats, des doubles, des creusés, des musclés, des noirs, des percés, des ridés, des tatoués, des épilés, des blancs, des poilus, des gonflés. Voilà, c'est le bide du 1er avril, mais c'est aussi l'occasion de vous remercier, de m'avoir donné envie de dialoguer encore et encore avec mon ventre. Merci de continuer à nous remuer les oreilles, les bides et autres tripes avec vos sons, vos propositions et vos créations. Et belle émission.
4: Nous sommes toutes l'allée des tricoteuses pour... Euh recevoir cette superbe lettre, euh, merci beaucoup Gary, qui, cette lettre qui fait l'inverse d'un bide.
5: Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est ouais, comment clair. sublimer un ratage avec un cri du ventre quoi. Exactement
1: <rire> c'est ça, merci, nous merci Gary. Garry, hein.
0: <rire> oui, ah, ah, j'en en
1: fait... profite si tu nous écoutes pour te dire que tu nous manques et que j'ai failli pleurer en t'écoutant.
4: Oh. Ça aurait été vraiment dommage de rien recevoir, donc je suis. Euh...
1: Et d'ailleurs, je trouve que, que, que Gary inaugure un concept qui peut être intéressant Exactement, pour l'émission, n'est-ce oui, oui. pas, pas La lettre à de la 24 thématique des de cette année. Ou alors sinon, heures. mais non, mais c'est surtout qu'avoir un instant de correspondance de quelqu'un qui écrit une lettre au détricoté, mais je trouve oui. ça hyper classe. Ouais. Comme ça, en plus, on parle de nous à la ah.
3: troisième personne et on, enfin, on reçoit les compliments. J'adore.
5: Il faut savoir que cette lettre, elle a été écrite hier et euh, est mise en voix et en son ce matin.
1: Ouais, bah c'est génial. Euh, voilà,
4: c'est nos, euh, nos deux correspondantes, Valentine ouais. et Gary. Euh, un vrai slam avec, une,
1: avec une, une belle voix grave. Euh, ouais, vraiment qui nous, qui nous épate, Gary. Oh, merci.
3: J'ai l'impression, Gary, que tu seras le prochain épisode. En fait, on va faire une émission thématique sur toi.
1: <rire> J'ai l'impression qu'on parle de ça. -ce on, -ce on, on va peut faire des choses à Marseille.
3: <rire> oui, ce oh, serait cool ça. Euh, Est-ce que vous avez envie de réagir au sujet euh, les peut-être Je vous ai
7: vu, Eline Oui, euh, bravo, Gary, que je ne connais pas du coup, mais que j'aimerais bien connaître. C'est vraiment hyper hyper touchant, hyper émouvant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées euh, dans, dans ce truc-là qui font écho à beaucoup d'actualités différentes. Et, et c'est assez euh, prenant d'entendre quelque chose comme ça. Qui, on sent qu'il monte euh, vraiment des tripes. quoi. Donc, euh, bravo et merci.
3: Carrément, moi j'ai trouvé que ça exploitait tout ce qui avait un lien euh, avec le ventre. Il y a la question de la rage, la question de l'amour, la question des papillons, la question de. Enfin, en fait, il y avait plein de choses et enfin, c'est top, c'est hyper bien écrit. Euh, et voilà, ça file des frissons dans le ventre. Mmh. Julie, tu voulais peut-être dire quelque chose, non euh, Bon,
5: non, ça suffit à. Cette lettre se ce suffit à elle-même. Très on bien. peut peut-être enchaîner justement avec une autre, un autre format, c'est ça qui est génial dans cette émission, c'est qu'on passe par plein de formats. Et Laure, tu nous as concocté oui. un truc euh, complètement, <rire> <petits> euh,
1: oignons. <rire> complètement performatif. Tout à fait, tout à fait, avec Louise qui ne peut pas être là mais qui nous écoute. Donc Louise, encore une fois, je t'embrasse. Euh, bah, peut-être je vous donnerai les détails après, mais bon, en gros, on a essayé autour du mobide. Euh, on s'est réunis, on avait trois heures devant nous, euh, on avait nos voix, nos ventres et euh, un synthé. Et voilà ce que ça a donné. Manifeste du bide de la religion ventriloque Le bide est sacré Nulle personne n'a le droit d'atteinte ou de critique sur lui
0: Le bide crie
10: Le bide crie Le cri du ventre Le cri du
1: ventre Tout produit du bide est sacré Sang, Enfants ne peuvent être utilisés Vendus, abîmés. Ils sont récoltés dans les temples sacrés. Tout individu est tenu de prendre soin de son bide, de le chérir sans l'entraver. Il est le canal de connexion pour chacun et chacune avec Dieu. Et Dieu est sacré.
0: Le bide, la maison, des La maison des sœurs, le bide, c'est de là que nous venons. C'est de là que nous
1: venons. Tout individu possédant un vagin doit les produits de son bide à Dieu. Y elles ont le devoir de les déposer dans les temples sacrés. Le sang de chaque mois est amené au temple comme offrande à Dieu, car le bide est sacré.
2: Le bide, c'est de là que nous passons, de là que nous partons. C'est une grande maison, une grande maison.
1: À leur naissance, les enfants créés doivent également être amenés au temple. Le bide est sacré. Il est le canal entre Dieu et la vie. Aucun individu n'a le droit de propriété sur les produits de son bide. Un enfant n'appartient pas à l'individu mais à la vie.
0: Le vide, c'est la maison où l'on apprend à crier, où l'on apprend à crier.
1: Les enfants sont élevés collectivement au temple. Tous les individus sont égaux face à Dieu, car Yel possède tout un bide.
0: Là où tout peut naître, là où tout peut naître, le bide. Dont on, dans nos mains, dans nos mains. Le bide la maison du cri la maison du
1: Christ. les prêtresses des temples sacrés sont tirées au sort chaque mois tout individu peut être prêtresse car tout individu possède un bide qui le connecte à dieu
0: le bide s'échappe
2: par nos lèvres s'échappe
0: par nos lèvre. le bide grand ventre des sœurs grand ventre des sœurs
1: la nourriture donnée aux bides est sacrée. Elle est répartie équitablement dans la communauté en fonction des ressources. Le temple veille à ce que tous les bides soient nourris correctement et de façon égalitaire.
2: C'est là qu'on apprend. C'est là qu'on apprend.
4: Le bide, le pouvoir de la vie, le pouvoir de la vie.
1: La répartition de la nourriture s'effectue lors d'un rituel quotidien au temple.
0: Le bide, partout, partout. Le bide, merci. Merci, le bide.
3: Et merci, les détricoteuses, pour nous proposer une émission sur le thème bide. Et merci, Laure. Eh <rire> bien, euh, de rien. <rire> Euh, bon, bah, en volet
1: lyrique. Euh, Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus maintenant qu'on l'a écouté Ouais, je vais vous expliquer un peu euh, deux trois trucs. Euh, euh, du coup, j'ai voulu euh, travailler avec euh, Louise sur ce sujet aussi parce que j'étais un peu pressée par le temps et du coup, je savais que fallait, enfin, voilà j'avais peur de pas réussir à mener un truc toute seule et du coup Louise en fait c'est une étudiante au Beaux-Arts en troisième année qui est en stage résidence à Jet où je travaille aussi et donc du coup je l'ai invitée à venir participer à une émission des détricoteuses pour qu'elle observe euh, et en fait vu que elle son truc c'est la performance en fait avec la voix en fait sa matière principale pour la création c'est la voix en fait et donc elle elle a créé euh, grâce à sa résidence à Jet et aussi euh, sa force d'écriture et son imagination euh, un, une, série, là, de, une série de fiction radiophonique qui s'appelle euh, Les croisés euh, ». et donc euh, elle m'a donné euh, elle m'a donné à écouter euh, ces épisodes et du coup c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec elle et donc on s'est réunis et donc dans ces épisodes là en fait c'est vraiment une histoire chevaleresque euh, voilà c'est une femme fait enfin c'est en gros une féministe quoi qui part en croisade et on sait peu de choses sur les personnages mais il y a un vrai travail autour de la voix autour de cette question du ventre. enfin il y a toujours quelque chose un peu de d'oppressant, on suit une espèce de, 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 de croisade comme ça, imaginaire c'est euh, assez puissant ce qu'elle fait et donc il euh, y a cette question du ventre et en fait il y avait la question au départ on disait bah, tiens qu'est-ce qui peut sortir euh, de nous euh, au-delà du côté scato, enfantin enfin, enf avec des enfants et tout ça qu'est-ce qui peut sortir de nous en mmh. trois heures autour du mobile quoi. Mmh. Voilà donc on s'est réunis au studio des Beaux-Arts qui est hyper bien et euh, on s'est basé sur des textes euh, de Louise et puis en fait on est parti sur un délire euh, en testant des, des, euh, des effets en fait. Il y a eu un effet cathédral et en fait on s'est dit ah ben oui mais carrément en fait on va faire un manifeste du bide, on va créer une religion en fait. Et du coup il y aura un rituel et, euh, et du coup on s'est casté toutes les deux pour faire orchestrer la meilleure, la meilleure prêtresse. Et c'est toi. Et c'est moi, c'est moi. Et j'avoue que ça a été un kiff de ouf. Parce qu'en fait, euh, là, du coup, j'étais là. Parce qu'en fait, moi, j'ai une éducation catholique. Je me suis tapé la messe jusqu'à mes 15 ans. Et <rire> mon père est diacre et tout. Et donc, du coup, j'ai toujours trouvé la messe chiant. Et en vrai, là, du coup, d'être là au micro et de faire la voix comme ça, c'est sacré. J'ai trop compris, en fait, le pouvoir, mmh. la, la place d'un pouvoir, en fait. Alors, du coup, je trouve que c'est vraiment une création. Moi, je l'ai compris dans l'après-coup. <rire> parce qu'en vrai, c'est en le vivant que j'ai trouvé ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, en faisant la prêtresse, t'as un pouvoir de dingue. C'est trop badass. C'est un truc de ouf. Et en fait, j'ai trop compris pourquoi il y a des gens. Ils ont, ils euh, je sais pas comment on dit, ils montent quoi. leur secte. Ah ben bah oui.
5: C'est dangereux ce que tu fais, alors Oui, alors, oui,
1: oui, oui, oui. <rire> <rire> Il y a un glissement là qui s'opère. Non, mais je veux dire, je dis pas que je, le, je dis pas que je l'excuse et que je le comprends. Enfin, je veux dire, je dis juste que <rire> je si, vois. Tu être le... en train de te transformer. Non, je dis juste qu'il y, y a une jouissance qui fait qu'on peut comprendre c'est quoi aussi les jouissances de pouvoir. Et du coup, c'est intéressant de l'éprouver aussi. C'est ça que je veux dire. Merci, professeur. Sœur Rodier. Euh, voilà, et donc j'ai bien aimé que tu me fasses le parallèle pendant le... qu'on écoutait avec les inconnus. Parce que oui, c'est exactement l'effet recherché. Ah, bah, c'est cool, <rire> ben, j'ai bien compris. On voulait que ce soit comme un sketch des inconnus, <rire> un truc un peu piche, une pauvre église où il y a deux. En fait, parce mmh. que, en fait on a, au début, on voulait multiplier les voix. Et en fait, on se dit, ben bah, non, en fait, il faut que ce soit tout piche où on a l'impression qu'il y a plusieurs plusieurs... Euh, comment dire comment Plusieurs gens dit... tout seuls, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. <rire> Louise, à qui elle que c'est ça On était plusieurs gens tout seuls qui sont là, à une eau euh, avec des préceptes complètement débiles. Euh, voilà. Donc on a bien rigolé, donc ça m'a fait bien plaisir. Merci les détricoteuses.
4: Et en termes de performance, vous n'aviez pas imaginé la faire en live Bon, là, vous étiez... Mais euh, du coup... Euh, bah,
1: en vrai, euh, là, il y a quand même un poil de montage. Ouais. Et sachant qu'on a quand même fait euh, d'abord euh, la prêtresse, après euh, les... Euh, Je sais pas comment on peut dire les gens qui sont en dévotion. Quoi. <rire> et puis, on a fait toutes les percussions, en fait, c'est avec nos ventres. Oui. Tout ce qu'on entend, en vrai, c'est tout, tout ce qui est musical, en fait, c'est nous qui l'avons fait. Mm. Et, euh, et en les transformant, et après, du coup, on a fait le synthé. Donc pour créer une musique, et puis les basses, à la fin on a fini avec les basses. Et euh... Donc, euh... Donc non, après faudrait y réfléchir, il y a moyen, mais je ne sais pas trop comment.
7: Est-ce que ça vous fait réagir euh, les filles Vous aviez peut-être un petit mot Moi je me sens particulièrement détendue en <rire> fait.
3: <rire> oh putain, t'as ta
1: première C'est euh... assez
7: envoûtant. La, preu... la première
5: convaincue bah...
1: Rejoins-nous <rire>
5: Est-ce qu'il y a quelque chose oui, d'un peu thérapeutique, d'acceptation de, de son propre ventre euh, derrière tout
0: ça
1: euh, Je ne sais pas, moi ce qui a été thérapeutique c'était de ne pas me prendre la tête surtout. En fait d'ailleurs je remercie Parcours Santé, parce que je pense ah que oui. je n'aurais jamais tenté ça sans l'émission avec Parcours ah oui. Santé à laquelle j'ai participé en technique. Parce qu'en fait en vrai, Mais... le fait qu'elle disent qu'on peut faire des trucs sans se prendre la tête, sans être à cheval sur la technique, sur... et en fait si je n'avais pas assisté à cette émission, je n'aurais jamais fait ça et en fait j'ai trouvé ça trop bien. Et, voilà. et du ouais. coup, je conseille à tout le monde en fait, de, de se dire, en fait, on peut faire un truc en trois heures, en se faisant plaisir et en espérant que ça va plaire. Et puis après, si ça ne plaît pas, bon, on en discute. Mais mm -hmm. ce n'est pas très grave, en fait. Bah, gros big up à Parcours Santé.
3: Alors, ouais. euh, commencez d'abord par écouter cette émission et ensuite, envoyez-nous vos créations. Oui. Ouais, voilà. <rire>
5: Et du coup, ouais, parce que moi, j'y ai vu, enfin, euh, j'ai entendu quand même, on entend ce qu'on veut hein, dans tout ça, mais... Euh, et que d'ailleurs, personne, tu le disais, personne n'en a parlé dans l'émission, quand même son rapport à son ventre, où aujourd'hui, on est quand même dans une dictature de, de la minceur, et euh, donc moi, ça m'a un peu fait penser à ça, de, quand, parce que tu remercies ton ventre, donc en plus, le ventre, c'est ce qui nous permet de manger, enfin, il y a plein de choses qui se passent dedans, le deuxième cerveau, etc., et du coup je me suis dit que j'allais un peu revoir d'où ça venait ce culte de la minceur, euh, et, euh, et en fait c'est hyper vieux dans ce que j'ai un peu trouvé, donc ça vient même de, dès l'Antiquité, mais euh, c'est au Moyen-Âge apparemment, où, euh, dans nos, nos pays, hein, où il y a eu euh, vraiment le, cette mentalité qui s'est instaurée de euh, la femme devait être, euh, euh, avoir un cœur très fin, et, ce qui aussi amène une vulnérabilité contrairement à l'homme qui est fort et qui va lui porter tout le reste. Et donc là, ça s'est ancré là. Et au XVIe siècle, les femmes, elles mangeaient de la craie pour mmh. mincir alors, je ne sais pas le lien ou quoi, mais bon, on se dit. Bah, que... Elles étaient
1: mortes après, du coup. Euh, <rire> elles étaient. Bah, elles se mettaient de se... l'ammoniaque sur le crâne pour se blondir aussi. Donc, euh, en vrai. C'est
5: ouais. qu'on est déjà là dans des. Alors, après, évidemment, les corsets euh, qui, euh, qui étaient vraiment très mauvais pour la santé. Et euh, jusqu'à, bah, évidemment, aujourd'hui, euh, mm. tous les. Donc, labos pharmaceutiques, publicités et euh, magazines euh, féminins qui se lient euh, pour euh, demander. Euh, à, pour imposer aux femmes d'avoir un. Un, un corps euh, fin, euh, maigre, enfin maigre, mince, bon je sais pas comment on dit, l'été et j'ai lu un truc qui était marrant, c'est que qu'il euh, disait, euh, parce qu'en fait il y a toujours euh, à l'approche de l'été, euh, pour aller sur la plage, euh, il y ouais. ait un, un ventre plat, euh, nan, nan, nan. summer body, voilà et en fait un truc qu'on conscientise pas mais c'est que ça part du principe que déjà tout le monde va à la plage et que ouais. tout le monde part en vacances. Et que tout le monde
1: met des deux pièces. A
5: envie de et que se déshabiller. Et, que, et déjà, il oui. y a plein de gens qui partent jamais en vacances, en fait. Il y a déjà plein de gens qui, qui ne vont jamais à la plage en vacances. Et ça reformate un autre truc de, de voilà, comment on doit se comporter au-delà de notre propre physique euh, mais et à qui ça s'adresse aussi. quoi C'est ouais. sûr
1: qu'en tout cas, cette question du ventre au-delà de la minceur, si, euh, dans les là, on s'est basé sur les textes de Louise, mais en fait, quand même, l'idée de ce qu'on a fait, c'était justement parce qu'en fait, le ventre, c'est tout le temps omniprésent dans le discours social et surtout à notre époque pour toutes forme de raison mais c'est toujours sujet à critique en fait soit il est trop gros soit il est trop maigre soit il n'est pas bien nourri soit, soit il, voilà. pas il faut en prendre soin il faut manger sans gluten sans machin sans truc bidule et en fait le ventre c'est un truc dont on parle hyper enfin qui est hyper parlé en fait de notre société et du coup là c'était un peu un pied de nez en fait de rendre ça ridicule de faire l'acmé du bid quoi l'acmé du... du ventre euh... et pour le rendre complètement ridicule quoi.
4: Tu veux pas nous faire une performance en live
1: <rire> L'acmé du bide. Non.
5: Et quand est-ce qu'on peut rejoindre donc votre 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 Sect. crew, votre secte ben,
1: quand vous voulez, on va créer un Insta euh, qui s'appellera Merci le beat. Je pense qu'on va peut-être penser mais... un truc avec ouais. Louise, mais euh, et en tout cas, euh, on relaiera surtout les épisodes de Louise oui. qui s'appelle je le rappelle euh, les croisés, Attends, les, croisés. Je... les croisés. Voilà.
4: Okay. Et un... Ouais. Euh, non, ça me faisait penser à ce que tu disais, Julie. Là, j'ai écouté récemment un podcast d'une euh, série de quatre épisodes euh, qui s'appelle Mon corps, ce poids. Et c'est euh, c'est produit par Mademoiselle, c'est euh, Victoire Doxer qui a écrit et réalisé, enfin euh, qui a écrit en tout cas, qui est la protagoniste. Et donc voilà, elle, elle raconte en fait son expérience dans le mannequinat. Euh, qu'elle a quitté euh, très voilà, euh, très vite après l'avoir euh, <rire> expérimenté euh, et euh, elle raconte en fait ces troubles du comportement alimentaire Et en fait il y a un truc qui m'a retenu l'attention, c'est qu'elle dit à un moment en fait je voyais plus mon corps, je voyais des morceaux en fait quand est atteint de, de, de ces troubles-là, ils sont multiples et diverses, mais en tout cas, elle, ce qu'elle raconte, c'est que qu'elle euh, voyait euh, ses cuisses, euh, son cul, euh, son, euh, son ventre, mais euh, elle n'arrivait plus à, à se voir globalement et à se supporter. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, voilà, je vous conseille ça. Et puis, il y a le super Mangez-moi sur Arte Radio, qui est aussi... Enfin, euh, qui est une création sonore sur... Euh, bah, aussi, les TCA, mais... Euh d'un point de vue un peu plus fictionné, narratif qui est super.
5: Et pour faire un petit euh, un petit conseil aussi euh, podcast en lien avec votre émission, <coughs> je voulais dire tout à l'heure, c'est le podcast Dovidi avec sa fille euh, qui mmh. s'appelle juste après qu'on peut avoir sur Nouvelles Écoutes où euh, quand sa fille a 14 ans, elle se dit, enfin se rappelle de elle à 14 ans et, et du coup elle veut vraiment et donc c'est un peu l'inverse là, c'est la mère qui décide d'avoir une conversation avec sa fille. En tant que féministe aussi, pour parler, bah, voilà, de tout ce qui va lui, tout ce qui peut, euh, en tout cas, arriver dans sa vie maintenant avec son corps, etc. Et euh, bon voilà, c'est assez chouette. En plus, la, la dos, elle est, enfin, euh, elle rentre un peu dans sa mère aussi. c'est, c'est assez rigolo. Mmh. Euh, juste après, dans Intime et politique sur Nouvelles Écoutes.
1: Et du coup, je vais juste rappeler, je vais pas ouvrir le débat, mais bon, euh, en tout cas, la perception du corps. Euh... Le fait de l'être humain, c'est en fait, on, on ne se voit que... En général, on ne se voit que par morceaux. L'unité, on peut l'imaginer. <rire> mais en vrai, si on y réfléchit, on ne, on ne se voit que par morceaux. On ne s'imagine que par morceaux. C'est très compliqué d'avoir une unité du corps. Bon, voilà, Je veux juste restituer ça, parce que mmh. je ne veux pas que des gens flippent en se disant, putain, je ne ah oui. que par morceaux. En fait, en vrai, c'est normal. C'est ce parce qu'on est des êtres parlants.
5: <rire> <rire> eh ben, on va arriver euh, bientôt à la fin de cette émission. Oui, oui une déjà dernière réaction.
3: Mais mmh. bah, peut-être que je peux enchaîner avec les actus alors. Mais oui bien sûr, mmh, mmh. super. C'est <rire> un petit jingle. Euh actu euh, avec le petit bruit de langue qui va bien après euh, alors dans les actus qu'on a à vous proposer euh, grosse actu de nos gossures les Fly, le collectif de rappeuses qu'on a reçu euh, euh, bah, durant cette saison elles organisent un open mic à la Baracasson le 8 avril à partir de 19h en partenariat avec Magmatic donc euh, n'hésitez pas à vous y rendre on les kiffe, on les salue et on leur fait un gros gros big up et aussi euh au théâtre du cyclope, prochainement, il y aura euh, une pièce de théâtre jouée par des ados qui s'appuie sur euh, une enquête qui a été faite par Lady de Nantes euh, sur euh, les corps genrés dans l'espace public, enfin la place des femmes, euh, euh, voilà, qui s'intéresse à la question du genre et des espaces publics. Euh, qui a été menée auprès de, de jeunes filles de Loire-Atlantique et de Vendée de 13 à 20 ans. Et donc, euh, en fait, euh, des ados euh, d'un collège reprennent euh, s'appuient sur ces données-là pour proposer une pièce de théâtre. C'est le 15 mai au Théâtre du Cyclope. Et si je vous en parle maintenant, c'est qu'il reste très peu de place. Donc, euh, n'hésitez pas à réserver. Voilà, c'est la fin et des euh, actus.
5: Et juste, et bah, il reste encore tout petit peu de temps. Alors moi, je dis euh, que euh, jeudi prochain, il y a euh, Estelle Meilleur qui est en concert à la Bouche d'Air le 7 avril. Et on l'a passé plusieurs fois dans Les Détricoteuses. On aime bien. Alors, euh, eh ben venez, moi j'y serai. Donc, euh, pouvez, on peut se retrouver là-bas. <rire> voilà. Et d'ailleurs, on finit avec, euh, avec quoi en hein, musique, Marjo
3: Avec le juice, avec Trap Mama. Et, euh, ah. et voilà, on va aller dans la cuisine euh, du juice. C'est cool
5: et on se retrouve le mois prochain
3: avec euh, le mot cagoule.
0: Allez! Salut!
10: Salut c'est comment des déroules, un doubi. Grenade sur toi, j'ai des goupies, Tout derrière mon cul, c'est des groupies. Ta grosse fait c'est une toupie. Sur la jack c'est l'air. T'es méchante, t'en as pas l'air. La fumée dans le vaucère. M'attendu maintenant, je suis à bout de nerfs. Bénis ma dit qu'il leur faut, c'est du sale. Dans toutes les sauces, tu mets ton grain de sel. Je manque de respect, tu vas goûter le sol. Avec moi, mal dominant, deviens docile. Tu veux mon hume, c'est mort. On travaille pendant que tu dors. Prends la prod à bras le corps. Au tableau, maman veut le disque d'or. Tu trappe maman. Toujours dans la cuisine, sa cuisine. Des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect, parce qu'on a toujours fait de l'âme ou là T'as rien à m'apprendre, yeah. ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi Elle là, je trappe, maman Toujours dans la kitchen, sa cuisine des putains de flow ou un bon gaba yeah. J'impose le respect, parce qu'on a toujours fait de l'âme ou là T'as rien à m'apprendre, yeah. ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi juicy, juicy, juicy. Attitude gangs, short de mon bat et je flex. J't'ai massé gamine en dèche, posé dans la crèche. Tu sais qu'on connaît la haisse, les signes, les feux de détresse. Maintenant tu la lèches, hein? Si tu le fais, faut que tu le fasses. Bien? C'est pas parce que t'as quelques poids sur les couilles que tu n'es plus un gars. Non? On m'a pas invité. Le jus débarque dans la zone, Je suis défoncé comme un zombie. J'ai la menthe, j'ai trop zoné. À l'écart des autres, suis isolé. J'accuse le président comme Zola. Bitch, on est où là? Rap de bambou là, maman va crouler sous la moula. Hella, 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 la l'attrapes, maman. Toujours dans la kitchen, sa cuisine des putains de flow ou en bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de l'âme ou T'as rien à m'apprendre ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi. Hella, 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 tu l'attrapes, maman. Toujours dans la kitchen, sa cuisine des putains de flow ou en bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de l'homme ou là. T'as rien à m'apprendre ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi. Hello, là Sur la trappe, maman Hello, Hello, Je fais de la Hello, ou quoi